0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión especial del podcast. Yo soy Erasmo y en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe en la dinámica desde Japón con amor, el señor Geek. ¿Cómo está, señor Geek?
1: Muy feliz porque creo que... Creo que si había un programa al que tengo ganas o al que tenía ganas de que me invitaran en Rotterdam Press, definitivamente era de Japón con Amor, porque además yo sí tuve un lado penosamente, dicen algunos. A mí la verdad es que ya no me da nada de pena, muy otaku. Eh, y, el, y el otro al que espero un día caer es en este en Pili, pero pero ahí, ahí, ahí tendríamos que encontrar un tema en el que tal vez yo entre, porque a veces los Rotterdam Retos se nos vuelven medio Tech Pili, ya, pa, ya ha pasado varias veces. Yo siento que esa es parte de la magia del podcast Que las fronteras entre un programa Y
0: otro de pronto son muy borrosas Y efectivamente Un Rotterdam Retro puede terminar Convirtiéndose en una suerte de tecpili. Pero yo también tenía muchas ganas De que el señor Geek me acompañara En esta dinámica Y es que no están para saberlo Pero yo sí para anunciárselos de una vez El señor Geek eligió eh, cuatro títulos muy muy interesantes que la verdad estoy ansioso por desmenuzar con él, así que señor Geek para no hacer más larga la espera ¿qué le parece si vamos con el primer tema musical?
1: vámonos, a ver si la conocen muy bien, ya regresamos
0: No te afijas porque hay alguien que por ti peleará. Tomamos la decisión de comenzar por lo más desconocido y es que yo estoy seguro la gran mayoría de ustedes no ubican esta canción, no ubican de qué título se desprende y si lo hacen, yo considero que ustedes forman parte de una muy selecta minoría y creo que también merecerían que aplaudiéramos sus gustos. <ríe> Pero bueno, esto que acabamos de escuchar se titula en japonés Ignite Gulliver Boy esto es interpretado originalmente por Kyojiko Osaki. es composición de Yukinoyo Mori y Toshiaki Yamazaki eh, esto en el doblaje en español que es la versión que les presentamos es interpretado por el legendario Ricardo Silva y este es el opening del de anime Gulliver Boy del año 1995 antes de que entremos de lleno con la información de este título, que al menos aquí en América Latina es muy desconocido. Eh, bueno, el señor Geek quiere platicarnos un poco sobre el contexto de este y el resto de los anime que eligió para este programa.
1: Es correcto. Eh, pues bueno... Cuando empezamos a armar este de Japón con Amor al que me hizo el favor el señor Erasmo de invitarme, empezamos a pelotear nombres de canciones de anime que podíamos tocar eh, el día de hoy. Eh, durante la plática pues, salieron muchas canciones que no necesariamente eran openings y por ende se iban quedando afuera eh, y al, al empezar a hacer memoria de openings eh, nos dimos cuenta que los contenidos que iban a escuchar pertenecían Prácticamente todos a un momento muy específico del tiempo en el que el anime llegó a su máximo tope en la década de, de los noventas. Y que posiblemente sea la última vez que el anime fue tan popular en este en televisión abierta. Estamos hablando de 1998. Aquí, aquí podría entrar perfectamente la música de de Rotterdam Retro, pero es que es en serio. o sea es, Estamos hablando prácticamente de 1998. Eh, TV Azteca estrena en ese momento una barra eh, de animación japonesa en las tardes que se llama Estudio eh, 7, si no recuerdo mal. Y Televisa, que ya tenía varios años pasando Dragon Ball Z y debe de haber estado sobre la saga de Cell, eh, en un punto se dan cuenta que esto es oro y estrenan también una barra de animación que anuncian con bombo y platillo que tomaba horario prime porque la, la barra de TV Azteca era como para las eh, dos de la tarde hasta las cinco entonces además era una seguidilla, era de lunes a viernes y la de Televisa empezó más o menos de las 7 a las 9 de la noche, ¿qué estrenan en esta barra? estrenan cosas como Digimon, estrenan cosas como este... Sakura Card Captors que tuvo muy poco tiempo en el aire en horarios nocturnos eh, le, le platicaba al señor Erasmo que también metieron algunos animes viejos como Ninja Kamui que es este, muy conocido pero no muy popular eh, y, y, y otras, ¿no? Entre estas pues llega oliver Boy, que creo que es como de lo... no sé si es con lo que empieza la barra o con lo que acaba. Me parece que fue con lo que acabó la barra. Evidentemente la corona de la... de la este más bien la joya de la corona... Era Dragon Ball Z. ¿no? O, sea, todo, eh, o sea todo este previo. Que, que te daban. Era para llegar a Dragon Ball Z. Porque si recuerdan antes de esto. Eh, en Canal 5 transmitían anime. En horarios medianamente desfasados. A veces eh, pues por ejemplo. Run y medio era un anime. Que empezaba como a las 3 de la tarde. Dragon Ball pues más o menos. También había tenido un horario similar. Pero pues, ellos decidieron que el anime. Estaba para horario prime. Y para cerrar el comentario. Toda esta barra de animación de Canal 5, pues relativamente muere, o sea, porque prácticamente la matan semanas después de el clásico momento Evangelión, los humanos contra su creador, en claras referencias al satanismo, que presentaría Lolita de la Vega en TV Azteca, y que se le conoce como el final de esta época del de anime eh, como una... Como una, este, cosa, pues de tendencia. También, también tomarlo en cuenta que antes de esta barra, antes de estas dos barras, el anime en México era una caricatura. O sea, era una caricatura más la que fuera. O sea, Candy Candy, caricatura. Remy, caricatura. Heidi, caricatura. Pero en este punto, el anime toma una, una connotación ya de subcultura. O sea, de, de que esto era algo diferente, o sea, que era como un tipo eh, específico de animación y que tenía que tener su segmento. Entonces, me, me era muy importante decir que todo lo que vamos a escuchar hoy está prácticamente situado en ese mismo año. Eh, y pues nada más para terminar el tema de Oliver Boy, eh, es muy divertido porque esta serie, le digo, creo que es lo último que se estrena y después la empiezan a mandar a horarios... Eh, matutinos, muy uh -huh, muy uh -huh. desfasados, en donde un día empezaba a las 12 de la mañana, otro día estaba a las 11 otro día estaba a la 1 otro día estaba a las 10 y media y así básicamente se aventaron toda esa barra de anime que estrenaron en un horario fijo, para pasar casi todo lo que habían comprado, que fue como Sakura Car Captors y demás, Sakura Car Captors también corrió la misma suerte, y y, y lo último que estrena Canal 5 en estos horarios desfasados y extraños es el primer doblaje de One Piece. Y solo como dato... Para allá la curiosidad extrema es que One Piece sí tuvo emisión en canal 5 de la segunda parte del doblaje que es hasta Arabasta, sé que el señor Erasmo no ha visto One Piece así que en este momento <risas> él dice de qué demonios sale el señor Geek pero quien sepa de anime, quien le gusta el anime sabe de qué estamos hablando, entonces el segundo doblaje llega hasta casi la mitad del arco de Arabasta si no es que, no de hecho llega hasta el final y ese lo transmitían, déjame decirle en qué horario señor Erasmo, a las 3 de la mañana en Canal 5. ¿Por qué lo veía? Porque soy una persona que no duerme. Nunca lo grabé, pero sí me di cuenta que lo pasaban. También en ese horario se aventaron a mandar The Office y alguna vez Community. Wow, wow. Bueno, de entrada que...
0: Enorme lección sobre historia del anime nos acaba de dar el señor <risa> Geek. Eh, efectivamente, yo recuerdo mucho esa barra que introduce en algún momento Televisa. Precisamente al darse cuenta de que ATV Azteca, que es quien introduce como tal, eh, pues este... Eh, el anime como un producto popular a la televisión en México, en la tele, eh, precisamente en la señal abierta. Eh, bueno, pues Televisa en algún momento dice, ok... A la competencia le está yendo muy bien con estas caricaturas japonesas. A nosotros nos está yendo súper con Dragon Ball Z. Y es entonces cuando se deciden apostarle muy fuerte a esto. Pero, como bien señala el señor Geek... A Televisa sí le interesa mucho lo que dice la opinión pública de lo que están colocando en el Canal 5. Digo, el anime ya se había satanizado desde que empezó a popularizarlo uh -huh. TV Azteca, pero como que TV Azteca dijo, es que yo estoy robándole muchos televidentes a, a, a Televisa con estas cosas. Y efectivamente Televisa como que sí se espanta eh, sin mencionar que pues Televisa históricamente siempre se ha dejado llevar mucho por lo que dicten sus anunciantes. Eh, y es por eso que títulos como este Gulliver Boy pasan a la mañana. Yo recuerdo que en algún punto me toca ver Gulliver Boy en las mañanas, pero efectivamente de esa barra de anime que, con, con la que intenta competir Televisa, yo siento que uno de los títulos más desconocidos fue precisamente este, que si somos honestos, Nunca ha sido algo muy grande, tanto así que esto no se desprende de ningún manga y tampoco es una serie muy larga. Eh, en realidad, Goliver Boy se desprende de un, un videojuego, un RPG que aparece... Precisamente en 1995 en consolas como el Saturn, también aparece para, uh -huh. para PC. Y estoy viendo que también tuvo puerto para el Game Boy y el Super Nintendo. Pero supongo que es de oh. esos títulos que Nintendo no trajo a América y se quedaron solamente allá. Pero este videojuego es algo muy desconocido a nivel internacional. Y precisamente yo siento que para vender el juego es que desarrollan este... ...anime que consta de... ...50 episodios... ...el cual... ...pues traslada de manera un poquito libre... ...lo que tú veías en el juego... Eh, ...y de hecho tiene... ...la curiosa discrepancia... ...de que el diseño de los personajes... ...o sea, los personajes son los mismos... ...en el anime uh -huh. tú ves los mismos personajes... ...que encontrabas en el videojuego... ...pero el dibujo es ligeramente distinto... ...es más, yo me atrevo a decir... ...que el dibujo del anime... Es considerablemente inferior al que tú veías en el videojuego. Y yo siento no. que quizá detrás de esto está el hecho de que... Probablemente no querían que este personaje, Gulliver, se pareciera tanto al del juego. Porque el del juego yo siento que era una descarada copia de Goku. <risa> con su caballo puntiagudo y demás. Entonces como que en el anime a él y a, a todos los demás personajes les hacen un diseño un poco más... Más redondeado supongo que para que no para que no se confundiera eh, y debo decir que a pesar de que este anime no lo vi completo incluso yo diría que a lo mucho he de haber visto unos 15 episodios. Lo que vi me gustaba. Y lo que yo conozco de la uh -huh. historia del videojuego. Me gusta. Este es, un, este es un anime de aventura. Y es un anime que. Pues tomando en cuenta que viene de un videojuego. Se siente mucho como un videojuego. Estos personajes se sienten totalmente como. Personajes de RPG. Que van creciendo. Que van obteniendo experiencia. Nuevos ataques. Nuevos aliados. Nuevas armas. Nuevos transportes.
1: Es correcto. Es Muy correcto. en el
0: espíritu de lo que ocurría. Ocurría con las aventuras de Fly. Y el argumento general. Es que este personaje principal llamado Golliver Toscani, cuyo nombre por supuesto está inspirado en aquel famoso personaje de la sátira de Jonathan Swift. Bueno, pues al parecer este es un chico que estuvo viajando un tiempo por el mundo y en algún punto regresa a su país de origen que es, eh, bueno, no es precisamente Italia, es como tal eh, Venecia, para descubrir que pues, Vene Venecia... <ríe> <risa> que Venecia se encuentra en una súbita guerra con, con España. Y él, en compañía de su amigo Edison y también eh, otra chica llamada Misty, pues uh -huh. descubren que detrás de esta, de, de esta guerra, eh, pues se encuentra... Bueno, hay, hay una historia mucho más grande y más antigua, pues el rey de España eh, es motivado a atacar Venecia por la influencia de un demonio conocido como... Aleluya, un, un demonio muy antiguo que muchísimo tiempo atrás trató de devorar el mundo y pues después de un largo sueño al que fue obligada después de una batalla ya prácticamente olvidada, pues bueno, otra vez está con esta intención de, de devorar el mundo. E incluso me parece que en este punto cuando arranca el anime ya devoró una parte del mismo porque hay eh, rincones del mundo en donde ya... Digamos que se acaba... Se acaba sí, la tierra, ¿no? Como si fuera aparte, la tierra Aparte la
1: luna, ¿no? Tiene como... Está como mordida. Algo sí, así sí, sí. sí, es, sí. Como... es muy curioso. O
0: sea, insisto. Yo nunca vi completo esto. Tampoco conozco con gran detalle la historia del juego. Porque es un producto en sumo desconocido. Y no fue muy popular en Japón. Y no fue muy popular acá. Pero...
1: A mí, me parecía, a, mí, a mí me parecía algo muy, muy, muy padre. ¿Usted qué recuerda, señor Geek? Eh, justamente eso, ¿eh? Y además este, comentar ahorita que lo está escuchando narrando la historia. Vaya, yo estaba a punto de darle A para, para que me dejan ir por la espada. O sea, porque de verdad simplemente escuchar que usted está narrando la historia del videojuego. Es claro que esto se siente como un RPG. Y efectivamente toda la toda la, la historia o toda la, toda la serie... Pues este, como bien decía Se siente muy como un RPG Y algo que es muy evidente es que además En varias secuencias de Transformaciones y peleas Se ve que, que toma este Pues ideas de Series populares de su tiempo, por mm -hmm. ejemplo La transformación de mística hace <risa> Ya cerca de la segunda temporada pues Es muy muy similar a la de Sailor Moon Y termina con un traje Muy similar a los de Dragon Quest sí. Este eh, me, me gustaría cerrar un poquito el tema con el con material a la que estábamos llegando Hace un momento antes de que entráramos al aire Y es que yo le decía al señor Erasmo Que yo estoy convencido que cuando Televisa Empieza a ver pues el gitazo Que tiene con Dragon Ball Que como siempre decimos cuando lo hemos tocado eh, No capitalizaron en, en, mer en merchandising En merchandising eh, lo capitalizaron seguramente en anuncios, entonces estoy seguro que en un punto llegan a esta productora o a esta casa que les estaba vendiendo anime a Televisa me imagino hacía una carpeta, porque además son los Noventas, debe haber sido muy analógico El tema, una carpeta De un mini resumen de la historia Y fotos de los protagonistas Y seguramente a dedazo escogieron Lo que más se fuera pareciendo a, a Goku Así de, este cómo se llama? Oliver Boy, ok, es el Goku rojo Sin bronca, lo quiero <risa> Oiga, pero es que esto ni siquiera funcionó aquí No hay problema La gente lo va a ver porque se parece a Goku Y es que sí o sea, uno lo veis este es otro Goku <risa> Bueno, ahora que Usted mencionaba algunos de los títulos que
0: comprendían esa barra vespertina mm. de anime en Televisa. Pues son títulos súper aleatorios. Entonces sí, yo me imagino sí, sí. que algún ejecutivo que nada sabía de esto. Le dijeron, oiga, eh, pues tenemos unos ratings increíbles con Dragon Ball Z. Y dijo, búsquenme más Goku's. Yo estoy seguro que haber utilizado esa palabra. Y pues seguro empezaron a buscar este, títulos que pudieran... Adquirir y doblar rápido y que efectivamente estuvieran dentro del género de Shonen como es el caso de este goliver Boy, pero eh, pues también tenemos cosas un poco más, bueno que dices, si tu intención era apelar al público de, de Dragon Ball Z, ¿qué estás haciendo con Sakura
1: Card Captor, no? Sí, no, no <ríe> o con este no. otro es que... anime más viejo que mencionó usted. Ninja Kamui, sí. eh, y ahí seguramente Dijeron, ah sí trae también un doggy De karate, pues es Goku eh, Y es que por ejemplo, y nada más quería Quería cerrar con eso, es eh, Que la estrategia televisiva y la de TV Azteca Fue muy diferente en la parte de la adquisición del anime Cuando TV Azteca Trae anime a México, cuando es la Primera oleada del anime que es con Caballeros con caballeros los zodiacos y hormon uh -huh, uh -huh. eh, TV Azteca Viene con un proyecto O sea ellos no traen anime de Ah voy a traer anime uh -huh, uh -huh, Sino uh -huh. que Japón va, viene a replicar con el, con el este Directivo de Bandai para Latinoamérica El concepto Con el que Japón vende anime En, en Japón Que uh -huh. es yo no vendo anime Yo vendo comerciales de juguetes Entonces ellos llegan Con Bandai y precisamente Saco caballos de Zodíaco saco las figuras, saco un montón de mercandise más porque eh, una, alguna vez platicando creo con el señor Erasmo él también recordaba estas armaduras de plástico que, que te podían poner los niños que era como de salvavidas, entonces traen muchísimas más cosas, traen Fly con los muñecos traen Sailor Moon con las muñecas y etcétera y Tebasteca, no, Tevez Teca nunca, nunca hizo alianza televisa. perdón, televisa nunca hizo esta alianza asumo, asumo que esta alianza no se hace porque seguramente en alguna parte del contrato, pues los derechos se quedaron en TV Azteca, ¿no? De esto, pero cuando las ventas bajaron, seguramente los congelaron. Hay, hay una leyenda urbana de este tipo de prácticas, pero que viene de Televisa, en donde se decía que Televisa en un tiempo compraba animes populares simplemente para que TV Azteca no se los ganara. La comprobación de esta leyenda es que uno de los animes que compró fue Evangelion. Los humanos en contra de su creador. <ríe> y sabe por qué se, se confirma esta leyenda. Ajá. Una de las emisoras que terminan presentando todo lo que Televisa compra, pero no le ve valor de rating comercial, es Canal 22. Uh -huh. Usted recuerda que en algún momento Canal 22 transmite Evangelion con subtitulaje hecho en canal 22 por alguien que sabe perfectamente cómo pues manejar seguramente, bueno o sea que sabe perfectamente japonés a comparación de y además pues, se ve un trabajo hecho con con muchísima precisión entonces esto esto lo confirma y le digo entonces pues yo creo que ahí en ese punto de la estrategia Televisa es cuando se vuelve loco y compra todo lo que pueda <risas> Sí, totalmente. Eh, Evangelion, por supuesto,
0: jamás iba a llegar a la televisión abierta no, en no. México. Yo siento que había muchas cosas con las que ya se habían arriesgado, como Ranma, como precisamente Sakura Card Captor, eh, y bueno, también este mismo Oliver Boy, que de pronto tenía unos momentos un poquito subidos de tono. Pero yo siento que jugar con, la, con los temas que ya manejaba <risa> Evangelion era demasiado. Yo creo que si tus papás no te prohibían a Goku, no te prohibían otras tantas cosas de la televisión, probablemente cuando se enteraran, pues no tanto de qué trataba, sino ciertas palabras y ciertos <risas> conceptos que estaban en Evangelion dirían. Ángeles. No, por supuesto que no vas a ver esto.
1: Pero de bueno, hecho, para cerrar ese comentario, ajá, ajá. simplemente entender por qué desde Italia. No, de, de, creo que fue en Francia en donde se los cambian. Pues los santos de Atena nunca van a ser los santos de Atena y ya ah, no. pasó a Latinoamérica. O sea, no, no, ellos son no. los caballeros ¿Y porque... El... Ajá. <risa> no, y el patriarca del santuario
0: nunca será el ah, papa. Sí, no. no, 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 nunca. <risa> en fin. Sí, bueno, pues Gulliver Boy, un título muy desconocido hasta hace unos años. Estaba completo en YouTube, yo traté de verlo, pero la verdad no tuve este, la constancia suficiente. No sé si sigan ahí los episodios, pero si tienen oportunidad de echarle un ojo a uno que otro, y sobre todo, a las escenas animadas que se desprenden del videojuego en su versión de Saturn, pues están animadas muy padre, tienen una música preciosa, y yo siento que es el tipo de cosa... Ah, por supuesto están en japonés y no tienen subtítulos ni nada así. Pero yo siento que es el tipo de cosa que te dejan a ti perplejo preguntándote qué más ocurre en esta historia. O, híjole, a mí me gustaría pues, que alguien lo subtitulara en algún momento para tener más contexto. Se ve que es algo muy interesante. Así que pues se queda totalmente con la recomendación de que si no lo conocen, se tomen aunque sea un par de horas para explorarlo por en la fin, nostalgia vamos con más música Y continuamos con otro que tampoco fue muy popular, pero en definitiva sí se escuchó y fue más conocido que el anterior. Esto que acabamos de presentarles se titula Guardian Deity Senki. Originalmente es interpretado por Hironobu Kageyama. Esto es composición de Koji Tsuno. Esta versión en español es interpretada por Aviv Antonio. Y este es el primer opening. El anime Kishin Dio Senki, que aquí en América Latina, bueno en el mundo de habla hispana fue conocido nada más como Senki. Esto se desprende de un manga que se publicó entre 1992 y 1996 creado por de Tani y Yoshihiro Kuroiwa. Este anime es del año de 1995 y abarca 50 episodios. Señor Geek, ¿se acuerda de Senki?
1: Bayura on Yuquete, on You get Sí, claro es, es esos animes que te acuerdas más por el opening que de la serie Es que aparte cuando la cantas tienes que meterle así como sentimiento de Mijares Como, como si fuese a cantar Soldado del Amor Sí, sí es totalmente una power ballad ¿eh? Sí, es totalmente una power ballad Yo siempre he querido que es muy triste que a Mijares no me lo ubiquen como power ballad Pero bueno Sobre todo Soldado del Amor Este... Hijo, Senki, en series de esas series que la gente se acuerda más del opening que de la serie. Sí, 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 sí. sí. Y, el, y el opening te la vendía como algo sí, que no era en realidad. O sea, sí está muy padre. Yo creo que sí es una serie que está padre.
0: Ajá.
1: Pero eh, se cae. O sea, se cae terriblemente después de la primera digamos si dividíamos la serie en tres partes que es más o menos como lo que se divide uh -huh, más uh -huh, o menos uh -huh, uh -huh. realmente después de la primera vuelta <risa> se vuelve a repetir pero con más colores digo sí. es un shonen esto hacen todos eh, vean a Goku yo no creo que ya lo van a hacer de color morado en esta en ah. esta ocasión y, este... y claro que
0: tenían que traer esto porque eh, el senki niño en su forma de niño sí sí es muy parecido a Goku también
1: <risa> sí claro te este que dijo ah yo también quiero un Goku <risa> <risa> bueno, el primer intento de que comprando su Goku fue con Fly Y uh -huh. de hecho, estoy casi seguro que primera llega Fly que el Dragon Ball normal De hecho, sí, S sí e Spoiler, <risa> viene, viene el programa de Dragon Ball Pero bueno, <risa> bueno, pues
0: Senki es otro de estos títulos que engalanaron nuestras tardes en aquel entonces eh, En definitiva, lo más llamativo, lo que... ...te enganchaba totalmente con esta serie... ...era el opening... ...hasta donde tengo entendido... ...esta serie sí llegaron a darla completa... ...al menos una vez... ...yo no la vi entera en la televisión... ...varios años después la vi en YouTube... Uh -huh. eh, esta, ...solía estar completa allí... ...y como bien señala el señor Geek... ...llega a un punto en donde se vuelve... ...bueno esta serie desde el principio... ...fue totalmente una, una fórmula... Y su, su argumento estoy seguro les recordará otro anime que fue considerablemente más popular que este durante los 2000s. Bueno pues, Senki es un, es un guerrero legendario que en, el, en la era mitológica de Japón, por así decirlo, enfrentó a un demonio muy peligroso llamado nada más Karma. Y este demonio karma, cuando por fin lo ves en el, en el anime, dices, ok, no pensé que un árbol pudiera ser tan peligroso. Pero bueno, este demonio karma, a su vez, pues empieza a dispersar otros, otros demonios por el mundo y un, un monje invoca a este, a este guerrero es una, especie de, entre, es una especie de hombre bestia llamado Senki para detener a Karma y posteriormente decide contener al propio Senki en un pilar en un templo, pues no sé si budista o shintoísta allá en Japón en vista de que esta criatura Senki era demasiado poderosa y pues demasiado difícil de controlar de allí saltamos al mundo contemporáneo bueno pues este demonio Karma resurge y una descendiente de ese mismo monje, que bueno, en América <risa> se llamaba Cherry, pero en japonés chi Chioki, eh, pues tiene que liberar una vez más a este, a este guerrero Senki. Sin embargo, pues en vista de que ha pasado tanto tiempo encerrado y que pues no es como que el monje haya dejado un libro de instrucciones de cómo hacer esto, <risa> pues este Senki tiene la peculiaridad de que... Aparece primero como un niño. Con considerables dejos de Goku. Sí, sí. Sin embargo, pues Cherry tiene la habilidad de... Pues liberar su poder, digamos que en etapas. En, en ese aspecto, Cherry es un personaje considerablemente útil. Porque no, no te quedas nada más en... Bueno, Senki va a hacer todo. Sino que Cherry... Forzosamente tiene que estar ahí para ayudarlo a liberar su poder. Y es así que se convierte en este personaje súper rudo que tú veías en el... En el opening con esta cabellera <risa> larga, estas sombreras con picos. Y que le salen cuernos del codo y con esta hacha gigante. Y bueno, eh, te lo vendían como que era un anime con mucha acción. Y sí, sí tenía acción. Y yo siento que está muy bien hasta que termina el primer arco... Que es uh -huh. el relacionado con Karma... Cuando aparecen estos otros villanos... Que uno de ellos creo que es el hijo del rey de los demonios... Y cuando aparece este otro que es como un general... Que también es demoníaco y quiere apoderarse del mundo... Y bueno... Yo siento que la, los, las últimas dos terceras partes... Ya se sienten muy formulaicas... Muy repetitivas... Algunos de los personajes nuevos que van introduciendo... Pues se sienten como, como relleno O sea, tanto así... Que en algún punto introducen un senki azul. Sí, sí. <ríe> y bueno, cuando la vi completa sí me quedé con un mal sabor de boca. Y al final dije, si me hubieran dejado esto hasta que terminan con esta cuestión de, de karma, creo que habría estado bien. No estoy diciendo que sea un, un mal anime. Sencillamente llega un punto en el que se cae un poco, se torna repetitivo y dices, ok, siento que muchos de estos episodios la verdad pude haberme ahorrado.
1: Sí, a mí, a mí me recuerda mucho la sensación para quienes la vieron, de, toda esta, de todos estos dos tercios finales de Senki, con lo que pasa en, en Samurai X o Rurouni Kenshin, después de todo lo que es la historia del manga, que empezaron a, que se aventaron creo que más de 100 capítulos de pues de, de historias de relleno, pero pues es que además ya en el manga no sabía casi nada... Eh, y y sé bueno, es que se siente muy así.
0: En sí, la relación de Ruron y Kenshin con el manga se termina después del arco de Kioto, efectivamente. Es correcto. La última parte que es donde empieza el arco de los cristianos y Ay, que no, concluye no. con un montón de episodios de relleno, eso no tiene nada que ver. Y ya lo comenté en el primer desde Japón con Amor, es una lástima porque la última parte del manga, que es cuando el pasado de Kenshin regresa mm -hmm. a cobrarle la factura, Está padrísimo. Entonces, se perdieron en ese momento de la oportunidad de haberle dado una gran conclusión al anime. Si bien creo que quizá cuando produjeron la última parte del anime, ese final aún no existía en el manga. Creo.
1: No, no lo recuerdo, aunque sí llegó a, a la soba. Uh -huh, y uh -huh. este y pues ahí, ahí está más o menos... Más o menos contado con un estilo muy extraño. Yo siempre recomiendo de Kenshin, que no es el tema, pero siempre recomiendo de Kenshin las, las primeras tres ovas, oh, en sí. donde precisamente es la historia. O sea, no, no necesitas ni siquiera haber visto el anime. No. Son, o sea, yo creo que son de las cosas y, que y no las sobas son Las ovas son
0: super serias comparadas con el anime. O sea, esas, el anime tiene muchos momentos de humor, pero las
1: ovas no. No, 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 y el anime también, yo creo que el, el tema filosófico de todo el arco de Kioto es maravilloso, o sea, o sea porque incluso hay puntos donde dices, pues realmente... Este güey no está mal. <risa> este güey es Thanos. Es, eh, o sea, la gente, la gente que, que se sorprendió de que Thanos pudiera estar bien no, no vio a Shishio hablando de, de por qué él creía que estaba bien. Pero bueno, sí. O sea, yo, yo sentí mucho esta, esta segunda vuelta de Senki como este tipo de capítulos, ¿no? Donde efectivamente estás viendo al personaje haciendo cosas muy similares a las que venía haciendo en la temporada regular. Pero food este Se ejecutan de una manera que dices... Eh, esto ya está muy chafa. Pero bueno, es, ese es Enki. <risas> sí, prácticamente esta, este anime tiene un formato de monstruo de la
0: semana. Como Sailor Moon al principio. Uh -huh. En donde la historia realmente no avanza mucho. Sencillamente, ah bueno, ahora vamos a pelear con esta criatura. Y ahora pelearemos con esta otra. Y ahora con... Esta otra. Eh. Que
1: en el caso de, de Sailor Moon le ayudaba muchísimo, eh. O sea, yo, yo vi esta nueva serie que hicieron adaptada con totalmente la historia del manga. Uh -huh. Y le hace muchísima falta a todos estos villanos de la semana. Porque la verdad es que era muy agradable la forma en que lo llevaban. O sea, la vez es que a Sailor Moon sí le funcionaba muy bien tener un villano de la semana.
0: Supongo que era un formato muy de la. muy de la época. Uh -huh. Que pues te permitía poco a poco ir introduciendo pues distintas cosas porque por ejemplo aquí en un principio su, su arma principal era este cuerno de Deva que le salía de un codo y es muy progresivamente que le van dando otros poderes otras transformaciones y ya como que el hacha se convierte en su máxima arma pero eso no lo ves hasta ya la última parte del, del anime y si digo que quizá este argumento les recuerde otro anime 2000 considerablemente más popular es porque yo siento que se parece muchísimo al argumento de Inuyasha. No sé qué tanto se haya inspirado esta señora para crear a Inuyasha, pero hay un paralelismo muy interesante más allá del planteamiento. Y es que ambas series tienen esa peculiaridad de que más o menos de la mitad para adelante... ...se caen y se vuelven formulaicas. Si ustedes vieron en su momento Inuyasha... ...estarán de acuerdo de que... ...probablemente esa serie debió terminar... ...cuando regresan a este lugar... ...en donde está el cadáver del, del padre de Inuyasha... ...y tanto Inuyasha como Seshomaru ...por fin como que dejan a un lado sus diferencias... Para, ...para pelear con Naraku... ...pero cuán épica es esa batalla... ...y cuán padre está todo lo que ocurre alrededor de esa batalla... Pues ese no es el final y todavía le cuelga un montón a la serie y dices, híjole, creo que aquí perdieron la oportunidad de terminar con una nota altísima, lo cual es una lástima e insisto, yo creo que también perdieron la oportunidad de terminar con una nota muy alta, Senki, si lo hubieran dejado pues en donde tenía que terminar originalmente, cuando enfrentan por fin a este demonio llamado Karma. Y, y es señales. que
1: Ajá. Yo, yo para cerrar justamente el comentario de, de Senki y cómo debió de terminar. Yo a veces eh, en el anime actual extraño estos este, animes larguísimos de 50 capítulos para una temporada. <risa> eh, eh, porque, por ejemplo, esta nueva adaptación de Fly es tan rápida uh -huh. que no, no logras tener esta, esta emoción como del desarrollo uh -huh. de los personajes. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero pero también hay veces que, que el que el anime sea cortito que resuelva rápido los problemas también les da como más chance de ser más este como más dinámico o sobre todo no caer en estos este en estos momentos en donde empiezan a a rellenar de historia entonces creo que creo que pues es una es una buena tendencia pues la que la que vamos descubriendo aquí
0: efectivamente pero bueno tenemos otros dos por comentar así que vamos con música
1: viento me sobre un bello cuerpo seductor sus zapatos son con muy alto tacón siempre en busca de dinero y sin temor a los pies de enormes rascacielos testigos de inmutables pueden ver Llega una aparición A su mundo logrará hacerlo volver Siempre inmersa en su labor Que nunca piensa en el amor Pero ya cree que así es mejor tu camin, la caza fantasma
0: Y esto seguramente, si lo ubican, lo que acabamos de escuchar se titula Ghost Sweeper. Esto es interpretado en su versión en español por Jade. Solamente así se identifica esta intérprete. Esto es composición original de Toshiyuki Omori y Satomi Arimori. Y este, por supuesto, es el opening de Ghost Sweeper Mikami, o como mejor la conocimos en el mundo de habla hispania, hispana, Mikami la casa fantasmas. Esto se desprende originalmente de un manga que se publicó entre 1991 y 1999 creado por Takashi Shina. El anime se transmitió en Japón entre 1993 y 1994 y abarca un total de 45 episodios es decir, aún estaba muy lejos el final del manga cuando esto llegó a la televisión, y yo creo que Mikami es un título en sumo recordado por quienes crecimos con esta barra de anime en los 90 por un gran número de cosas pero yo considero que la más importante señor geek, y corríjame si estoy equivocado, es pues el aspecto de la protagonista de este sí, claro. Anime. Esta, esta mujer... Que en realidad es una un exorcista... Llamada Mikami... Señor
1: Geek... ¿qué, ¿Qué recuerda de esta serie? No, pues A Mikami... <risa> este... No... Como, como veníamos diciendo... Cuando Televisa hace como esta compra... Estamos seguros que llegue y se Quiero otro Goku no Pero yo creo que como que... Al final cuando terminó la reunión... Este ejecutivo de Televisa que llegó a, a los japones... Le dice... Oye no tienes otro Ranma y medio... Y dicen, eh, eh, tenemos algo similar. Más o menos es el tipo de humor. Este, y pues hay como un japosay por ahí. Eh, la verdad es que lo más recordado, creo que de Mikami, es que tenía un humor muy subido de tono. Sí. <risa> <risa> eh, que Mikami es una sex bomb absoluta. O sea, buscas uh -huh. en el diccionario sex bomb y te sale Jessica Rabbit, te sale Mikami y te sale eh, esta Michelle Pfeiffer en Toon World. <risa> Sí, sí, y, y la, 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 el red de, de, este, de estos, este, de Tex Avery. Por supuesto. Sí, totalmente, o sea, creo que Japón nunca ha tenido un personaje que pudiera representar esta, esta sex bomb este animada como Mikami, o sea, no 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 sé si existe otra serie eh, y la verdad es que Mikami actualmente está en la categoría de no nos van a dejar transmitir esto ni en un millón de años.
0: Eh, sí, más o menos, pero yo considero que ese no nos dejarán transmitir esto ni un millón de años, pues se deriva de una mala comprensión de, de dónde proviene este personaje, de dónde proviene esta imagen con este vestido súper corto, esta larga cabellera eh, rojiza y también esta... Pues enfermiza obsesión que tiene su, su ayudante Yokoshima. Y, y, su y por... sus zapatos son de muy alto tacón, recuerda. <ríe> sí, sí, o sea, yo creo que el incluso la letra de, de esta canción, pues te da a entender quién es esta mujer y uh -huh. la imagen que ella, que ella maneja. Entonces, pues sí. A ojos, a ojos contemporáneos, tú dices, bueno, claro que este es un personaje súper sexualizado de los 90 que no tenía otra finalidad que atraer a personas como el señor Geek y el señor Erasmo. Pero es que la realidad es que existía toda una explicación detrás de, pues, por qué esta mujer se viste así y por qué esta mujer... Pues conserva a su lado a este personaje yo Por Shima. el
1: fanservice, no, no es
0: cierto Bueno, es que todo va más allá Del sí, fanservice, claro, claro. el señor Guy comentaba Muy puntualmente, que pues En realidad lo que ella estaba haciendo era explotar Su imagen, porque, uh -huh. bueno El planteamiento de esta, de esta Historia, este es un Este es un serial de aventuras Con muchísimo humor Y aquí nos encontramos un Japón Pues medio futurista En el cual, pues hay fantasmas y digamos que eh, hay ya como tal una sobrepoblación de fantasmas. Entonces, pues Mikami es una prestadora de servicios. Ella, a ella la contratan para que se deshaga de algunos de estos, de, de algunos de estos espectros. Eh, pero pues ella se ve como se ve porque está consciente uh -huh. de que así es más probable que la contraten. Entonces para ella su imagen es parte del negocio y ella explota también esta imagen para hacer que este chico Yokoshima, quien al final del día prueba a ser muy competente, haga <risas> absolutamente todo lo que ella le diga. De forma y prácticamente manipulando esclava. Yokoshima, ¿sí? es que Ajá, y manipulando a Yokoshima es que también termina por manipular por añadidura a este otro fantasma llamado Tsukino, quien pues está a su vez enamorada de
1: Yokoshima. Sí, sí, algo algo divertido de, de Ghost Whisper, mi o de mi Camila en la casa fantasmas, es que justamente en este Japón aparentemente el mundo de los cazafantasmas está súper competido entonces uh -huh. la rival de Mikami también trae esta misma onda ¿no? que son personajes eh, pues casi casi como estrellas de televisión porque uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y si algo aprendimos en Ghostbusters es que mientras haya fantasmas los cazafantasmas son prácticamente una estrella de televisión entonces como <risas> está saturado el mercado pues ellas tienen que brillar eh, de forma de imagen porque las van a contratar a pesar de que Mikami es es la cazafantasmas pues, más competente del universo. Porque de hecho en la misma serie se plantea que realmente posiblemente no hay nadie más poderoso que Mikami. O sea, de verdad es impresionante. Y además sí tiene un contexto. ¿eh? O sea, cuando ves la serie hay una parte en donde ella explica por qué este, tiene una obsesión por ser este putrimillonaria. Porque además ella está dispuesta a todo lo que tenga que hacer honestamente o sea, de forma uh -huh. honesta, eh, uh -huh. comillas, comillas, <risa> para conseguir tanto dinero como sea factible. No, y es que es en serio, o sea, hay momentos en donde ella, eh, a medio caso, por ejemplo, le sube las cuotas a los clientes, le dicen, oye, no, ¿por qué me estás cobrando más? Y dice, ah, bueno, me voy entonces. Es que subió tu necesidad. Exacto, y de verdad, esa, o sea, ¿quieren un curso de ventas mejor que los de Master Muñoz? <risa> Vean mi Cami la casa fantasmas.
0: Es, sí, sí, de hecho, entonces, eh, pues claro que puede resultar un personaje o un título controvertido, pues por estas cosas que comentamos, a ojos muy contemporáneos, pero pues es que si lo miramos de cerca y si exploramos, pues sus contenidos, ciertamente Mikami es mucho más de lo que ves, es un personaje femenino uh -huh. súper empoderado, pero... A pesar de todos esos pesares... Yo creo que hoy día es algo que no podrías replicar... Como se vio en aquel entonces... Eh, yo recuerdo que... Pues esto... Este era un título en sumo divertido... Pero también tenía... Pues muy grandes momentos... Es decir como que... Mikami siempre al final de todos los episodios... Se las apañaba para... Era emocionante, pues, de, sí. Para derrotar al, al fantasma en turno... Y te quedaba claro esto que dice el señor Geek... O sea... Ok... Esta mujer está utilizando su sex appeal para competir, en, en para abrirse paso a través de este mercado. Pero pues no solamente se trata de eso, sino que en realidad es muy competente, es muy buena para lo que hace. Así que pues termina siendo bastante, bastante redondo. Eh, señor Geek,
1: ¿alguna vez llegaron los manga de Mikami a México? Eh, hijo... Creo, creo que hace poco lo estaban publicando Pero en tiempo así contra la caricatura no No creo ni siquiera que lo hayan publicado en editorial Beat Que yo lo recuerde no Pero creo, creo que recientemente Más o menos 2020 Creo que tuvo por ahí una tirada Con alguna de estas editoriales de manga Pues de, de, de estos tiempos
0: Ya, ya Yo no estoy seguro Pero ciertamente Si comenzaran a serializarlo de nuevo A mí me gustaría coleccionarlo más que nada para ver cuánto se parece el manga a lo que nosotros vimos. Sobre todo si tomamos en cuenta que, bueno, pues el, el anime se terminó en el 94, pero Mikami siguió publicándose otros cinco años. Entonces, sí.
1: ¿qué tanto habrá de este personaje? que no nos mostraron. No, y de hecho es muy evidente en la serie que le dan estos estos cierres de, de este de portazo, como más o menos con el primer full metal Alchemist, que siempre es recomendado de todos modos, que como que se inventaron el final o algo así uh -huh. y cierra de forma muy el abrupta. Al final se inventaron como media historia. Sí, sí, bueno, en full metal Alchemist se ambientan ahí. Ahí casi uh -huh. casi pues todo, ¿no? Hasta o el grado de que siempre se, se dan dos opciones para ver la serie y ninguna está desperdiciada porque ambas son muy buenas, pero sí es, sí es interesante, ¿no? Estos casos donde literalmente terminan inventando historias completas... Eh, y además como productor debe ser muy extraño, ¿no? Porque seguramente ellos están calculando que en algún momento pues vuelvan a la, a, la, a la historia original. Y yo creo que hay un punto en donde dicen, pero ¿cómo demonios vamos a regresar ya? Ya viajando en el tiempo, ya. No, 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 no me imagino, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es algo que ya he comentado antes en esta misma serie de programas. Yo creo que muchos de estos animes se beneficiarían de ser pacientes. Es decir... De esperar a que... Si no está por terminar el manga... Por lo menos... El autor tenga una noción... De para dónde debe ir la historia. Porque el fenómeno se ha dado mil veces. Uh -huh. El anime suele avanzar muchísimo más rápido que el manga. Entonces por eso tienes escenarios como este de Full Metal Alchemist. Porque de pronto el anime llega a un punto... En donde tiene que seguir contando la historia. Pero el mangaka ya se atrasó. Y quizá no tiene idea de qué hará en adelante. Entonces, eh, pues sí, muchas veces quizá lo deseable sería vamos a adaptar esto hasta que esté por terminar o hasta que esté terminado. También la bronca es que pues tú tienes que explotarlo cuando es popular. Sí, porque sí. uno no sabes como televisora si el mangaka terminará como tal este, este manga. O sea, hay un montón que se quedan inconclusos Ya lo decía cuando platicaba sobre Sailor Moon Esta señora solamente ha completado uno Desde que terminó Sailor Moon Y todos los que ha hecho o arrojado desde entonces Se han quedado incompletos Y también otra cuestión que tú como televisora no puedes anticipar es que esto de pronto se ponga malo en el manga. O sea, a lo mejor te puede pasar como, como Attack con Titan, que al principio está muy padre y de pronto se empieza a poner feo. <ríe> y dices, es que necesito explotarlo cuando es popular. ¿De qué me sirve hacer el manga cuando ya hay mucha historia, pero los lectores ya no tienen interés en dicha historia porque el mangaka ya metió la pata, ¿no?
1: Eh, que, que es un poco lo que le pasa a esta nueva adaptación De Fly, llegó tan tarde Que ahorita pues puro Carcamán lo está viendo O sea creo que no no alcanzó a conectar Con el nuevo público que era lo que le estaban Atorando y pues este pues Está interesante la adaptación Pero pues sí le, sí le hubiera, se hubiera visto beneficiado de que Toya aceptara que esto ya había muerto y que no, de hecho yo no entiendo cómo lo resucitaron, ¿no? o sea, no entiendo la historia de cómo logra resucitar Fly, eh, uh -huh. era un producto casi imposible de que resucitara y este, pues en vez de decir, bueno, pues vámonos a, al terreno de por lo menos el PG-13 para pues, poderle meter acá eh, un poco más de violencia, sobre todo que es lo que lo que adolece eh, lo, lo dejaron no para para el público infantil que es lo que le pasa a Dragon Ball Super y sí como, como bien cita usted señor Erasmo el tema del, del manga es que en Japón a diferencia aquí en México donde realmente sí nos llega ya muy seleccionado lo, lo mejor de lo mejor y de hecho en el formato de compilación lo que sería pues en el cómic los trades eh, pues en Japón el manga sale en revistas mensuales en donde hay uh -huh. una infinidad de mangas uh -huh. que que muchos no llegan a alcanzar a ser populares incluso tal es el caso de que Akira Toriyama tiene varios mangas pero el, el abuelito de Dragon Ball es este Dragon Boy que pues sí. nunca nunca brilló no y salen sale ahí como dos este dos números en dentro de la Shonen Jump que eh, pues para los no versados de esto es una revista que incluye varias historias se van publicando mensualmente, la vas leyendo mensualmente y cada cierto tiempo hacen las compilaciones que son estos, este, tancubón, si no recuerdo mal el nombre, eh, en donde pues ponen todo un arco entero, ¿no? Todo, uh -huh. ajá, o sea, como 200 páginas o algo así. Uh -huh. Sí, de hecho, si ustedes compran alguno de estos
0: volúmenes que trae, por ejemplo, Panini o este... Eh, ah, se me fue el nombre de la otra que le compite, bueno. Ajá, sí. Este, si compran uno de estos, bueno, en realidad este, este librito es eso, es un recopilatorio. Por eso está dividido en un montón de episodios cortos. Cada uno de esos episodios era el que aparecía en Shonen o en alguna de tantas revistas especializadas uh -huh. de manga allá en Japón. Que, bueno, nosotros de este lado del mundo tenemos ese privilegio. Nos llega desfasado, pero es más fácil para nosotros coleccionarlo de este modo de lo que puede ser en su momento... Allá en, allá en Japón de,
1: de hecho ella es totalmente desechable O sea literalmente está hecho en hojas super reciclables Ah sí ¿Por porque ya uh -huh. saben que eso terminará en la basura O sea eso, sí, sí. eso es algo muy interesante Como aquí tú estás consciente De
0: que si vas a coleccionar esto Lo vas a tener en tu poder mucho tiempo Y por eso yo siento que se han esmerado En hacerlo un producto Durable y de calidad uh -huh. Pero allá en Japón efectivamente se ha convertido Un tremendo problema De que estas revistas Pues Así como las leen, las tiran en la calle, o sí, las sí. echan al cartón, al papel, y no tienen valor coleccionable.
1: O sea, la, la realidad es que creo que creo que una Shonen Jump sería casi casi el equivalente, digo, no en contenido, pero sí en calidad, a una TV notas en blanco y negro. O sea que son revistas que. No, o sea, no, no van a. No van a tener más tiempo de vida que el que lo tengas en las manos, lo leas y lo tires, ¿no? Ya evidentemente. Luego vienen ediciones pasta dura, ediciones etcétera y, y pues este pues evidentemente eh, eh, muchas, muchas series mueren ¿no? y Mikami pues es esta series que logró el anime pero pues sabrá dios porque sea, no, no alcanza a continuar eh, por ejemplo Kimetsu no Yaiba eh, Demon Slayer es de estas series ahorita que tuvieron ya que empezar a hacer como como cosas ahí malabares porque pues estaban muy, muy cerca de, de lo que publicó el autor. Y además tengo entendido que el autor en un punto dijo: Pues ya no me gustó este rollo, todos se van a morir, gracias, bye. Y así pues, no, espérate. O sea, aparentemente, de todos modos, terminó de forma muy efectiva su manga. Pero es evidente, eh, para quien ya sepa cómo termina, que en un punto el autor dijo: Al demonio todo, todos se mueren.
0: Sí, sí, supongo que también te topas con el escenario de que ya no puedes cumplir las expectativas o pues sin querer te metiste en tantos atropellos narrativos que dices ya no sé cómo resolver esto, así que o lo dejo, sin, o lo, lo dejo inconcluso o termino abruptamente como ah, menciona el Aquí señor.
1: el caso de este cuate, digo, desconozco si es su primer manga, el de Demon Slayer, uh -huh. pero aparentemente este cuate le explotó, o sea, le explotó la fama, o sea, fue así como de... Oh, wow, yo estaba haciendo algo chiquito y que. ¿Por qué? Porque este señor está fuera de mi casa tomándome fotos. O sea, porque algo que les pasa a los mangakas es que se vuelven estrellas, absolutamente. Al grado de que uh -huh, Toriyama es. Uh -huh. uh, y también este Miyazaki, eh, el cuate de, de, de Ghibli, uh -huh. son prácticamente en ah, Ajá, Son prácticamente en mitaños. Porque literalmente son tan populares que ya no pueden tener una vida normal. <risa>
0: Sí, sí. Curioso cómo se maneja allá esta industria. Pero bueno, señor Geek, ¿qué le parece si vamos con el cuarto y último tema musical? Porque estoy seguro que también tendremos mucho que decir de este título. Maravilloso. Ya regresamos. Aquí debo decir que cuando el señor Geek mencionó entre esta lluvia de ideas para el programa este título dije, sí, esto tenemos que comentarlo, sí o sí. Lo que acabamos de escuchar se tituló Kase Fuiteru. Esto es interpretado en su versión original por Yuki Kuroda. Es composición de Ryo Asuka. Y este es el opening del anime Street Fighter 2 Victory del año 1995 el cual constó de 29 episodios ahora si ustedes están familiarizados con ese anime en la manera en que se transmitió en América Latina dirán qué carajo esta versión que escuchamos no es la que yo recuerdo y efectivamente no es la que ustedes recuerdan porque una de las tantas peculiaridades de este anime es pues es el, es el doblaje y es la calidad del mismo. No tanto cómo tradujeron los guiones y las voces que le dieron a los personajes y alguno, algunas barbaridades que dicen precisamente porque es una traducción medio deficiente, sino que incluso pues está mal grabado. O sea, es una grabación de, de mala calidad en general. Entonces, pues este opening en la versión que nosotros vimos en su momento en la televisión, pues las vocales estaban... Esto, todo estaba tan mal mezclado que las vocales incluso se comían la música al fondo Entonces lo que nosotros escuchamos es una versión, digamos, fan-made Súper remasterizada que nos presenta este opening como debió haberse escuchado en aquel entonces O con la calidad que debió haberse escuchado en aquel entonces Los más puristas de este título dirán, esa es una gran energía, pero bueno es un riesgo que nosotros, en nombre de la calidad, tomamos aquí en Rotterdam Press.
1: Sí, es que, es que de, perdón, es que además mm -hmm. tiene, tiene cierta magia este, este Open encantado tan feo. <risa> porque porque realmente es, este, es memorable que incluso la, la cantante no alcanza los tonos, no, 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 no. desafina, es, está hecho con las patas, pero por lo mismo era como muy... <risa> No está tan mal Ajá. Si no lo compara
0: con la versión en japonés Una vez que hace esa comparación dice Ah caray, como que está Incluso cantando Un poquito desafinado
1: no, Y como, como dato curioso este Toda esta saga de de Street Fighter Victory está en Prime Video junto con varias este, series que evidentemente uh -huh. fueron dobladas por el mismo estu estudio uh -huh. y si lo comparo usted con otra serie doblada por este mismo estudio que es maravillosa la serie pero tiene el peor opening que se ha hecho en, una, en un anime eh, al latino es la de Ashita no Joe con eh, el nombre del campeón en Prime Video y básicamente es una canción en donde todo el tiempo dicen el campeón, así que de lo que pudieron hacer a lo que dejaron Agradece sí bueno eh, esta, Este anime Tuvo la
0: peculiaridad de que No se dobló en México Me parece que esto se hizo En Colombia Pero no estoy seguro así que no me crean del todo Pero pues la verdad Hablar de las animaciones Inspiradas en la franquicia Street Fighter es hablar De una larga serie De desastres Sin y embargo pues por lo regular todos te van a mencionar como favoritas la película animada de 1994 que yo creo que hasta hoy es la película de Street Fighter más digna que existe uh -huh. y también te van a mencionar muy a menudo este anime de 1995 que por cierto llega un año después de esa película animada llega un año después de la película de Jean-Claude Van Damme eh, y, y llega el mismo año que aparece la otra serie de Street Fighter realizada en Estados Unidos que era como tal un spin-off de la película de Jean-Claude Van Damme <risas> y yo siento que este anime de Street Fighter sufrió un poco al momento de transmitirse en nuestro país, uno por el doblaje y dos porque era transmitido a la par de esa caricatura estadounidense que no era mala, era pésima. <risa> y para colmo compartían como tal el doblaje. Es decir, yo estoy seguro que les mandaron a la par tanto el anime como la caricatura de Estados Unidos a este estudio. Y dijeron, bueno, pues vamos a usar a los mismos actores de doblaje. Sí, sí. Vamos a usar al mismo traductor. Y bueno, como que tenían eso, esos elementos en común. Oiga. Y yo siento que por allí como que la mala reputación... De la versión estadounidense se pasó a la japonesa Pero eso no quita que a mí Este Street Fighter Victory me parezca Interesantísimo
1: Y es que aparte este estudio de doblaje que hizo eh, la, El doblaje de Street Fighter Victory Tiene la peculiaridad De que de forma a, ¿Cómo decirlo? ya no, no es despreocupado No tengo una palabra para lo que le siga a ser Despreocupado uh -huh. ¿Realmente hacían el doblaje con aproximadamente cinco actores de voz? Totalmente. Y, y hay un punto en donde te das cuenta que es el mismo actor de voz, que además que generalmente es una persona que tiene una voz muy juvenil. Algo así como de, ja, ¡Hola, señor Erasmo! Pero de repente ese mismo actor de voz hace algo así. ¡Claro que sí, señor Erasmo! ¡Yo soy un viejito! Y es así de, ¡No, brother! ¡Eres el mismo que acaba de hablar, pero haciendo la voz roca! me parece que el doblaje es de Miami creo, casi casi estoy seguro que el doblaje es de Miami porque le digo de hecho en Prime Video se puede como hacer esta data histórica porque prácticamente todos estos eh, animes que vienen de este estudio están y más o menos de esta época están en, en este, en Prime Video en donde pues también encontramos cosas como le digo como Ashita no Yo que yo no sabía ni siquiera que tenía versión en latino, como este, eh, Cats, ay, se llama esta, que son como unas espías. Eh, las guerreras mágicas, estoy seguro que también fueron dobladas por este mismo estudio. Y se lo juro, o sea, son como 20 títulos que hay en Prime Video y todos tienen las mismas como siete voces. Y, y siempre el protagonista. Bueno, hay dos, dos protagonistas que son este, los juveniles. Eh, y son muy marcados sus voces y sus timbres y le digo y hacen eso cambian cambian su tono ligeramente y pasan de ahora soy una persona más joven y de repente es de, y ahora soy una persona más adulta <ríe> si, si, alguien, si alguien vio Sing 2 básicamente estos actores eh, más o menos trabajan su voz muy similar a la, a la hija del lobo de, de Sing 2 cuando trata de actuar, quien la haya visto entender el chiste <ríe>
0: Sí, sí, bueno, yo creo que es algo de lo que todos recordamos uh -huh. de este anime El, Se
1: volvió entrañable, eh, pero horrible Sí, exactamente, se volvió entrañable, eh, entrañable pero horrible Que, es que no es nuevo en Street Fighter, eh, señor Erasmo, perdón que lo interrumpa, pero no es nuevo en Street Fighter Ah, no,
0: no, no, no de ningún modo, o sea, si, si digo que hablar de las animaciones de, de Street Fighter es hablar de una larga lista de desastres Es porque la gran mayoría de ellas son pésimas eh, hablar por ejemplo de las cintas animadas De Street Fighter Alpha Empezando por el dibujo es espantoso Y la historia no se diga Así que encontrarte De regreso en los s con este producto Cuando el mismo año tenías La versión estadounidense Era encontrarte con algo Muy muy distinto y con una calidad Totalmente Bueno una calidad que estaba del otro lado de la mesa uh -huh. eh, Lo primero que salta A la vista es que pues aquí, ok, si sí encuentras a los mismos personajes uh -huh. que tú recordabas de El Arcade de 1991, también introducen a uno que otro nuevo, pero yo creo que algo muy interesante es que aquí cambian un gran número de tratos de dichos personajes. Empezando por cómo se ven algunos de ellos. Este Ryu no se ve como el que tú estabas acostumbrado a ver en los juegos y ningún río de los juegos y ningún río de alguna otra propiedad derivada de Street Fighter se ve como este. Que Ken, Ken sí es un poco más cercano, pero por ejemplo, si te fijas en Zangief, si te fijas en Balrog, en Zagat, en, en eh, pues la verdad es que no se parecen tanto a sus contrapartes del videojuego. Sin mencionar, ...que la historia de fondo de algunos de estos personajes... ...es totalmente distinta. Por ejemplo, si hablamos de Sagat... ...pues, remontándonos a los videojuegos... ...este es el eterno rival de Ryu. Uh -huh. Sin embargo, aquí cambian por completo el personaje... ...y terminan siendo incluso aliados... ...y omiten por completo esta cuestión de la cicatriz... ...que le cruza el pecho... ...que es la que Ryu le realiza al final del primer Street Fighter. También encontramos a un Balrog muy distinto que no es como tal un boxeador profesional, sino que es una suerte de es una suerte de espía al servicio de Bison. Entonces cambian un gran número de cosas, pero yo siento que precisamente esos cambios terminan por funcionar en el contexto de la historia que te están contando. Así que yo creo que en su momento el estudio que hizo esto, pues se salió con la suya, y también se las apañó para crear un producto en sumo entrañable porque en el grueso en su grueso estos 29 episodios digamos que se las apañan para contarte una historia de Street Fighter que funciona porque si lo comparamos con lo que vimos en la película de Jean-Claude Van Damme eso fue un desastre si lo comparamos mm -hmm. con la película animada de 1994 esa no está tan mal pero sientes que al final del día te queda de ver y es que si son oh, no juntos, lo sé la historia <ríe> ...de los juegos... ...pues nunca ha sido muy buena... ...y nunca ha quedado muy claro... ...qué es este torneo de Street Fighter... ...¿no? y por qué... ...todos estos personajes están involucrados... ...y eh, cuál es el verdadero final... ...y de dónde salió este personaje... ...Bison, qué quiere... ...por qué está siempre persiguiendo a Ryu... ...etcétera, etcétera... ...entonces yo creo que todos los elementos... ...que conocíamos de los juegos... ...y de lo que se había visto
1: antes en la animación convergen muy padre en Street Fighter Victoria. Es, es cierto, es cierto. Mi, mi, mi única queja de todo lo que, lo que nos acaba de contar, señor Erasmo, es que yo no encuentro qué le, qué le pediría todavía a usted a la película animada de Street Fighter 2, porque sí termina con un megacombate épico en donde están Ryu Ken contra Bison y al mismo tiempo Gail. Entonces creo que, creo que cumple casi, casi todo lo que, lo que una película... Es más... Cumple el fanservice que todos querían ver. O sea, solo le daría palomitas. <risa> <risa> pero bueno, re regresando a... A, a mí a... lo único
0: que no me gusta para concluir eso Ajá. es el final. Porque, bueno, ok, si combate épico de todos contra todos, ¿no? Y ya digamos que destruyen a Bison. Pero en realidad siento que no hay una, una conclusión satisfactoria, sobre todo si tomamos en cuenta en dónde se queda esa película, porque en dónde se queda esa película, tú te quedas pensando, claro que me van a dar una secuela, ¿no? Ah, bueno, ¿Cómo, pero ¿cómo, ¿cómo cómo
1: llegamos a esta a esa escena final? Y esa explicación nunca llegó Sí, sí, bueno, es que es que usted está, está enojado con Street Fighter 2 por ser muy buena como película, pero <risa> le, le hicieron lo mismo que en la película de Street Fighter 2 que es la primera película de personas que al final pues también nos dejan con la con la curiosidad de contra qué van a pelear ahora este, este grupo de cosplayers eh, <risa> No, versión no, no es, esa
0: versión no tiene, no
1: tiene perdón, eh. Lo, a mí me encanta Este... Uh, por todos los motivos sí, equivocados sí. a mí también me este Pero pero hablando de Street Fighter Victory, hay, hay algo que a mí me gusta mucho de Street Fighter Victory que es que evidentemente eh, sienta las bases un poco para lo que vendría a ser después toda la serie alfa, evidentemente no, este, no toma nada en cuenta de lo que se, se maneja en esta película, digo en esta serie, pero sí sienta las bases de que eh, uh -huh. este tiempo de entrenamiento de Ryu y que en este tiempo en, antes de que sean... Estos personajes de este pues ya que están totalmente metidos en el torneo de Street Fighter porque aparentemente aquí todavía están como en desarrollo todavía estaban como en la última fase de su entrenamiento por así decirlo digamos todo lo que pasa antes de que Ken se vuelva un trotamundos. Eh, pues sí, siempre ha aparecido como la parte de, además de más concisa más interesante de Street Fighter eh, entonces ellos como que toman estas libertades diciendo qué podríamos hacer en este periodo de tiempo pero hay, hay algo que además me parece muy muy padre cómo construyen una historia y es que al igual que en la película, eh, <ríe> comillas comillas, <ríe> al igual que en la película durante toda la serie no se maneja eh, lo que es el poder insignia de la franquicia. Muchos podrían pensar que es un gran error que si haces una serie de Street Fighter. No metas el, el Adoken o, -ken o el, el este, esta bola de energía eh, desde el principio. Como que es como el Kamehameha de Dragon Ball. Pero la realidad es que la construcción de toda la serie lleva... Uh -huh. Al momento en que lo van a hacer Y culmina con un momento Totalmente hecho para los fans En donde no solo vamos a hacer uno Sino que vamos a enfrentar A Rio y a Ken Con su propio hado, cada uno Y vamos a ver cuál es el más poderoso ¿Y cómo viene esto aderezado? Pues viene con un soundtrack que no es bueno, es maravilloso, si alguien hace ejercicio póngalo un ratito y van a ver cómo les van a dar ganas que esta canción de la que les les dé fuerza para hacer cosas porque realmente toda la construcción de la serie lleva a eso y mientras tanto toda la construcción de la parte de la historia de Gael. Lleva a lo que siempre en los juegos nos dijeron, Gael tiene una rivalidad muy fuerte contra Bison porque algo le pasó a uno de sus compañeros y pues, ha estado muy inmiscuido con todos estos asuntos, entonces también la, la historia de Gael lleva a esta gran pelea final este contra Bison y eso es maravilloso porque eh, la serie entiende perfectamente que Ricken Realmente no están peleando contra Bison Sino que ellos están como hacia otro lado Y Gael pues va a pelear contra Bison Pero ellos tienen su gran momento de brillar Y al final otra vez todos son contra todos no También creo que por ahí le, le lavan el cerebro a, a Chun-Li Que es algo que Bison hace muy seguido Con, con la gente a la que se le acerca y, y, y eso nos da muchos DLCs Sí, sí, totalmente Es, es
0: interesante que mencione que hay muchos elementos de esta serie que parecieron trasladarse a Street Fighter Alpha que aparece ese mismo año, si bien pues, eh, encontramos al mismo tiempo algunas discrepancias con lo que se terminó por convertir mm. en el canon de Street Fighter. Por ejemplo, nosotros sabemos que estos dos, Ryu y Ken, entrenan con un maestro legendario llamado Gouken. Sin embargo, Gouken aún no existía en este punto y es... Eh, Dal, Dal Sim, quien les transmite el conocimiento oh, del, sí. Eso del Ado. Ajá. Sí, sí, eso, eso es curioso. Encontramos también esta historia de origen de Gail, en donde efectivamente él tenía un compañero dentro del ejército que es asesinado por Bison. Y ese amigo es eh, Charlie, que o se Nash. llama Nash en Japón. Eh, pero en, esta, en este punto aún no existía el Charlie que nosotros vimos en Street Fighter Alpha. Y el Charlie de esta serie. Pues es, es, como una, es como un afroamericano. También encontramos esta cuestión de que nos dicen en el primer... Bueno, nos dicen en Street Fighter 2 que el, la motivación de Chunli para participar en este torneo es que Bison asesinó a su papá, quien era un agente de la Interpol, al igual que ella. Aquí encontramos al papá, que curiosamente en el doblaje latino le ponen el nombre de Duval, sí, sí. quien es asesinado pues no, no directamente por Bison, sino por Cammy, Quién en ese punto está trabajando... ...pues sin saberlo... ...para Bison a través de, a través de Balrog... allá la contratan para matar... ...a este hombre... Eh, ...con una justificación que termina... ...por no ser cierta... ...entonces... ...sí es, es, es interesante constatar... ...que quienes escribieron esta serie... ...sí se adentraron como tal... ...en el material de origen... ...e incluyeron un gran número de elementos... ...que te venían en estas pequeñas... ...biografías de, del arcade... Para contar esta historia, si bien, pues deciden cambiar un número de cosas entre ellas, la rivalidad de Ryu con Sagat, que a mí terminó por gustarme. O sea, esta parte donde, eh, pues creo que meten a Ryu a esta cárcel en Tailandia y es donde lo conoce, y terminan aliándose para pelear juntos contra la pandilla que tiene control de la prisión. Dices, ok, para mí, para mí funciona, no hace falta que me muestren un combate entre Ryu y Sagat. El hecho de que, pues. Lo hayan eh, Presentado de este modo Funciona de maravilla
1: Así es, así es, la verdad es que A pesar de que toman muchas decisiones que son muy fuera del canon, uh -huh. como historia termina funcionando bastante bien y pues creo que de todas estas series que hemos ma que hemos tratado, creo que esta es la que hace como una mejor historia con sus veintitantos capítulos que, que debe haber tenido, o sea, eh, creo que de todas las historias que, que mencionamos en este set de cosas que compra entre Canal 5 y Tebasteca. Azteca, todas... Terminan teniendo muchos altibajos. Eh, y sobre todo, todas se van para abajo al final. Y, y además, ¿no? Compartieron esta parte de que les inventaron incluso historia. Y Street Fighter, como que hubo un productor que supo qué hacer con ella. Además, el soundtrack de toda esta serie es muy memorable. O sea, eh, a pesar de. De todos estos cambios de diseño, sobre todo el de Ryu, creo que, creo que el de Ryu, y era lo que quería comentarle cuando estaba coment platicando del cambio de, de estilo, es que nuevamente ese productor de Canal 5 dijo: ¿Qué otros Gokus tienes? Y le dijo: Ah, bueno, tengo este Goku también. Y, y, y seguramente dijo: ¿Que ese no es Ryu? No, 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 es otro Goku, porque efectivamente está. Es, estos diseños de personaje de todos estos años. Están hechos para que todos sean una suerte de Goku. Yo sé que el estilo de anime. Eh, pues es muy. Muy sencillo. Muy este. Muy poco detallado. Lo que hace que los personajes se parezcan mucho. Pero en serio. Todas estas series que rondan del 95 al 98. Cada personaje nuevo que salía tenía un estilo. Eh, parecido a, a, a un Goku, ¿no? Todos tenían su propio Goku. Este es el Goku Kenshiro. <ríe> eh, está el otro que era el Goku, este. El Goku el Goku Chrono Trigger, que era este Goliver Boy. Eh, hasta Yokoshima parecía un tipo de Goku. Y de verdad, no dudo que cuando vio las imágenes, este productor que le enseñaron, dijo: Este es el protagonista. Y le dijeron: eh, Sí. <ríe> ah, muy bien, no es otro Goku. <ríe> sí, sí Es. es, es... Re
0: muy interesante y muy recomendable este anime. Tanto así que, pues, todos estos años después, en realidad no hay un producto animado que se derive de Street Fighter que pueda no, no. competirle. Eh, le decía al señor Geek que creo que el único otro producto, eh, y, y también muy cercano a lo que es Street Fighter Alpha, que, que se salva y que yo considero que es una adaptación genuinamente buena, una, una muy buena adaptación live action, es esta serie que se estrenó hace ya varios años en Makinima y también en Youtube de Assassin's Fist, que tiene su origen en un, en un corto realizado por fans y pues resulta ser tan popular que llama la atención de Capcom y deciden darles presupuesto para que hagan una pequeña serie limitada que también sirve como historia de origen de Ryuiken y, y también de Akuma, que creo que es el Gran ausente uh -huh. De este anime de Street Fighter, Victory Que de ahí en fuera retoma A prácticamente todos Los personajes, incluso
1: aquellos Que la película del 94 omitió Yo estaba haciendo Memoria y me parece Que en Victory no sale Blanca, ¿o sí? Ah, qué buen punto Tienes razón, Eso creo es muy que raro, no, no sale Blanca Y es muy raro, ¿no? Porque Blanca es roster original Supongo que dejaron un tipo verde yo creo que ya les pareció un elemento demasiado
0: fantástico. Digo, un elemento demasiado fantástico en donde hay un bison con poderes este, sobrenaturales.
1: Sí, sí. Y, Pero... y avientan poderes por la por las manos. De, de hecho, yo creo que a Blanca lo pudieron haber resuelto si no querían hacerlo verde. Pues amarillo, ¿no? Hay gente con la piel medianamente amarillenta. Oh, Pero pues bueno.
0: sencillamente que se viera como una persona... Ordinaria, ¿no? Digo, si ya reescribiste A un Sagat sí, sí. Tan distinto del original Pues nadie te va a juzgar porque hagas lo mismo Con Blanca
1: eh, bueno, es, 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 algo, es algo extraño Tampoco recuerdo a San Jeff, pero creo que Él sí anda por ahí eh, de hecho, bueno, lo presentan como un tipo enorme. De hecho, la
0: pelea de Gael contra Zangie es muy mm. espectacular.
1: Oh, ya pero, la recordé, sí, sí, sí. Lo sí, presenta una... más
0: parecido a André el Gigante, porque incluso trae un tirante en su, en su atuendo de luchador, y tiene este el cabello largo.
1: ¿Quién diría que estaban prediciendo el futuro? Porque evidentemente Hugo, que eventualmente ah, parte del roster, ves, es evidentemente un plagio como todos los peleadores de Street Fighter de alguien real. Y es el mismísimo André el Gigante.
0: Totalmente, sí. sí, sí. Pero pero pues sí, muy recomendable. Yo siento que, okay, este anime de Street Fighter no fue tan popular en su momento o sea, no, en definitiva no no fue tan popular como Mikami, diría yo. Pero entre quienes lo vimos en aquel entonces, entre quienes luego lo buscamos... Bueno, primero estuvo en el Canal 5, después estuvo en Cartoon Network. Uh -huh. Muchos yo creo que si nos lo perdimos completo... Porque yo no llegué hasta el final de, de este anime en su corrida original en, en la televisión. Después lo buscamos en, en YouTube y ya vi enseñar el señor Geek. Ahora está disponible también en Prime Video... Pues yo creo que lo recordamos con cariño pese a las deficiencias del doblaje, pese a los cambios de las de las letras del opening y también pese a los <risas> cambios del ending. Aquí debo decir, el ending de la versión latina yo considero que es mejor... Que el que se vio en su momento en Japón y también en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos por uh -huh. algún motivo deciden escribir un ending totalmente
1: original para este anime. Y está espantoso. Nunca entenderé eso. ¿eh? Dragon Ball sufre mucho de eso en Estados sí, Unidos. Sí,
0: efectivamente Dragon Ball sufre de eso. Y tan solo la película animada de Street Fighter del 94. <ríe> sí. Tiene esa enorme peculiaridad de que en Estados Unidos le escriben... Toda una banda sonora nueva y un soundtrack totalmente distinto al de la versión japonesa. Aunque se agradece que termina con Blind, <ríe> de Korn. Mm, pues sí, en realidad, es... ya lo hemos comentado uh... en otras ocasiones. Quizá el primer acercamiento que
1: muchos de nosotros tuvimos a Korn fue a través de esa película. Así es, pero es, un, es como una buena es como una buena canción de cierre no para esa película porque acaba de terminar como muchísima acción y te vas con 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 eso para los créditos y eso <ríe> me suena lógico, un poco sí, fuera de esperando una secuela que nunca llegó <ríe> nunca lo va a perdonar <ríe> a ver, pues si... es que yo siento que
0: tenía mucho no, potencial es maravilloso. y es una lástima que no lo hayan explotado y también es una lástima que todas las películas animadas que vinieron después fueran tan
1: deficientes oiga, oiga señor Erasmo para, para cerrar un poquito la, la, el, el segmento e irnos despidiendo ¿Cómo, ¿Cómo pronunciaba usted las técnicas icónicas de, de Ryuken? Mi, en, mi, en mi barrio era el Abuken Ajá. y, el, y el, este, el Shoryuken y el Eteteter. At, Ese era el complicado
0: siempre. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria el Hadoken era el Abuget. El abuget. Ajá, el shoryuken era el oriuget.
1: Sí, sí, claro.
0: Y este... Bueno, la patada, recuerdo que había quien la mencionaba como este... Atatabuget. Que, que, que también... Es que la pronunciación de origen está muy atropellada, o sea, es es que el nombre de la patada es muy larga. Es muy largo, Tatsumaki Pukiaku, pero
1: aquí Exacto. es como... Tatsumaki Sí, sí, ¿no? Y, y si nos vamos a los poderes de Kino Fighters no acabamos, ¿eh? porque ahí ni siquiera se entiende nada. Eh, ta también se le conoce en, en los bajos mundos como el codazo, <ríe> porque es un cadacito el, el que das para para hacer el, el Tatsumaki no Sumpiaku, Tatsumaki no Sumpiaku.
0: Totalmente. Sí, 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 como usted señala. Street Fighter 2 en su momento fue un fenómeno, del mismo modo que fue un fenómeno Mortal Kombat, del mismo modo que después fue otro gran fenómeno King of Fighters. De hecho, yo creo que King of Fighters marcó la última etapa en la cual los arcades de pelea mm. fueron súper relevantes. Y por, y por arcade de pelea me refiero a gabinetes, porque que, sí, también era bueno, cuando iban de salida.
1: Sí y era lo que, lo que le quería decir es que y que tristemente por lo mismo porque si bien kino Fighters tuvo éxito en países. De Asia que no eran Japón como Corea y este y de hecho Se nota en su roster porque se empieza a volver Cada vez más mm -hmm, populares mm -hmm, los personajes de otras mm -hmm. Nacionalidades y evidentemente En México donde se, se dice Se cuenta la leyenda de que están Los mejores jugadores de King of Fighters porque pues básicamente Agarraron algo que ya nadie jugaba Porque mm -hmm. si, si quieres hacer algo en la vida No, el dicho es Si tú crees que eres bueno en algo en la vida Seguramente hay un japonés o un asiático Que lo hace mejor que tú, pero como los asiáticos Ya no estaban jugando prácticamente King of Fighters por eso los campeones de Kino Fighters están aquí en México Pero, solo para, para cerrar el tema de Kino Fighters, de algo que siempre ha adolecido esta franquicia es que realmente no tiene como tal una animación eh, de capítulos O sea, no, no existe un producto de Kino Fighters de este eh, Secuencial con uh -huh, capítulos uh -huh. de 20 minutos como si sí lo tuvo Street Fighter, así que nunca sabremos eh, cómo, cómo funcionaría en una serie, porque además el roster de King of Fighters no solo es muchísimo más grande, sino que es muchísimo más desordenado, porque finalmente no, sí. es el roster de las franquicias de Neo Geo. Sí, 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 sí. <risa> bueno, lo que tiene King of Fighters es una película live-action mm, tan
0: mala no, no. que ni siquiera se atrevieron a anunciarla. <risa> <risa>
1: De, de hecho es tan mala que creo que está oculta en los servicios de streaming, o sea, literal, o sea, para llegar a ellas en los pocos servicios sí, de streaming. Donde es difícil igual que la de encontrarla para colmo, pero sí, sí.
0: no vale la pena buscarla, ¿eh? o sea, porque ni siquiera es tan mala que es buena, es, es basura, literalmente, <risa> pero ¿sabe qué? Ahora que usted menciona esta cuestión de que King of Fighters y todos estos títulos de pelea fueron súper populares acá en los 90 y los 2000. Otro día, señor Geek, y yo creo que eso podríamos hacerlo como un spin-off de Rotterdam Retro 2000, deberíamos sentarnos un día a platicar de personajes mexicanos de juegos de, en juegos de pelea ah, realizados por japoneses. Sí, Ramón es maravilloso. No, no, no. Ahora sí, para ir terminando con esta emisión y para ponernos serios, señor Geek porque ha llegado el momento de hacer el anuncio que todo el mundo estaba esperando es correcto bueno, desde que usted y yo nos cruzamos en este podcast nuestros caminos estaban destinados a hablar en algún momento de uno de los títulos más importantes que vio la televisión mexicana en los años 90 un título tan importante que hasta hoy hace eco en más de una generación Próximamente
1: estaremos hablando en Rotterdam Press, señor Geek De Dragon Ball Así es, señor Erasmo Espero ansioso ese momento Así es, así que Ustedes que escuchan el podcast de Rotterdam Press No se
0: pierdan en un par de días Nuestra emisión dedicada Al anime original de Dragon Ball Con lo bueno, lo malo y lo que es mejor
1: Gracias, porque no hay lo feo
0: Es así señor Geek Que estamos llegando al final De esta emisión De Desde Japón con Amor Despídase por favor
1: Lo veré En el futuro señor Erasmo Cuente con ello
0: Así que Estén al pendiente de la programación De Rotterdam Press Se despiden El señor Geek Y Erasmo Hasta la próxima